0: Olá a todos, meu nome é Patrícia Naves Garcia, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, e eu vou falar com vocês sobre metafísica da saúde, e hoje vou falar sobre sistema respiratório, nomeadamente sobre os pulmões. Mas primeiro eu quero falar um pouco sobre o que, que é isso, né? Por que, que nós vamos falar de doença? Porque a doença ela é a manifestação dos nossos conflitos interiores, Antes da doença aparecer, a pessoa tem uma série de problemas de ordem emocional, angústia, depressão, medo. E essa condição interna dela é um aviso de que a sua atuação na vida, o jeito que ela se move e age, é inadequado ao seu temperamento. Então, é como se ela estivesse acusando a postura de alguém, que é uma pessoa que está se boicotando em favor dos outros, é uma auto-sabotagem. Porque ela se desvia do seu, do seu verdadeiro ser, da sua essência. E esse me mecanismo de adoecer, ele existe para alertar e não para nos castigar. Assim, você vai perceber o mal que você está fazendo para você mesmo. E a partir de mo do momento que você muda sua postura, tem um, um reposicionamento interior, resgata-se a harmonia e, consequentemente, se resgata a saúde. Né? Eu vou falar do pulmão, por quê? Porque o pulmão, ele está exatamente ligado ao contato com a vida. Mas ao longo das semanas, nós vamos tratar também de outros, outros temas, né? Outras, outro tipo de somatização, outro tipo de doença. O sistema respiratório, quando a gente fala em sistema respiratório, primeira coisa que a gente liga é a própria respiração, obviamente o ar, né? O fato da gente respirar o ar ambiente e sem isso a gente não vive. Mas o sistema respiratório ele também compreende a pele e todas as células do corpo. Existem dois níveis de respiração, a externa e a interna. A externa é aquela que a gente sabe, né? a do pulmão, a ventilação pulmonar, e a da pele. Mas também existe a interna, que ela acontece a nível celular, como se as células é, realizassem trocas que não se devem à contribuição clássica feita do sangue, entendeu? O sistema respiratório, gente, ele pertence ao princípio do metal. Uma das principais funções é a proteção em relação ao mundo exterior. Como que essa proteção se exerce? Pela filtragem da poeira, das trocas gasosas, né, rejeitando o gás carbônico, e pela capacidade de responder, de reagir às agressões ambientais. Além disso, quando a gente pensa na própria pele, nós temos a cicatrização, o fechamento das feridas. E aí, quando a gente tem problema no sistema respiratório, ele vem falar de uma dificuldade para nos proteger perante o mundo exterior. Para encontrar reações adaptadas diante das agressões eventuais, reais, imaginárias desse mundo eles também podem significar que nós não conseguimos ou não queremos fechar certas feridas da nossa vida. E isso é muito importante, porque é preciso querer se curar, né? E quando você não quer cicatrizar as feridas, quando você está sempre remexendo nisso, nós vamos sempre ter uma tristeza, um ressentimento, um rancor, uma dificuldade ou uma recusa em esquecer, em perdoar, e até mesmo aquele desejo de acertar as contas ou de vingar, isso não permite que nós nos curemos. Então, por isso que a cura ela tem que ser emocional, para que nós consigamos a cura física. Né? E eu escolhi falar sobre os pulmões porque eles são os principais órgãos da respiração. É neles que a gente realiza a principal troca de oxigênio por gás carbônico, sem a qual a gente não poderia viver. Quando a gente tem problemas no pulmão, essa fragilidade, ela expressa exatamente a nossa dificuldade de lidar com o mundo exterior. Por exemplo, imagina quando o clima fica frio, né? quando começa o inverno, quando começam as temperaturas mais baixas. Quem não reage se reequilibrando termicamente, né? adaptando o seu sistema térmico interno, vai pegar uma friagem, como se diz. Ou seja, o sistema pulmonar vai estar fragilizado e aí isso abre uma porta para uma gripe, para o resfriado, tosse, asma, anginas, bronquites. Então, são muitos sinais que quando não é uma agressão, que não percebemos, porque nós não chegamos a enxergar que ele vem a partir de uma dificuldade nossa de, de nos adaptarmos. O sofrimento, né, a questão da doença, permite que a gente elimine isso que a gente está guardando. As tosses irritativas, por exemplo, elas nos mostram que essas agressões da vida, do contato, nos irritam e nos são insuportáveis. E aí o que, que acontece? Você tosse para você colocar para fora. E as tosses com expectoração, elas são o um sinal de que esses agentes agressores que estão lá prisioneiros dentro de nós, eles estão presos nessas mucosidades acumuladas nos brônquios. E que nós devemos segregar em grandes quantidades para conseguir cuspir os pedaços, para eliminar o que nos agride e o que gruda dentro de nós. As atmosferas pesadas, gente, quando a gente enfrenta contrariedade, dificuldade, você vê que isso se traduz por um acesso de tosse, e que dessa tosse vira uma gripe, vira uma bronquite, e é importante você mudar a sua relação com a vida. É importante você parar de competir com o mundo para que essas fragilidades pulmonares desapareçam. As atmosferas pesadas, esses, os lugares, os ambientes que se chega e sente o peso e faz até mal para a gente, essas coisas sufocantes, né? Esses ambientes que não, onde nós não nos sentimos confortáveis, eles solicitam muita energia do pulmão, né? Eles forçam. Ou seja, os sofrimentos ou as doenças do sistema pulmonar, nariz, garganta, broncos, etc. Eles nos falam muito das situações ou das pessoas que nos deixam pouco à vontade. Sem, no entanto, nos agredir diretamente. Porque às vezes é uma agressão imperceptível. Às vezes nós estamos tão acostumados com essa indisposição que a gente não percebe. É, às vezes a gente atende as pessoas e ela fala, ai, eu estou tão sufocada naquele trabalho, nossa, minha família me dá falta de ar, perto dessa pessoa eu não dou conta de ficar, entendeu? Você observa que existe até, ai, ah, tenho que respirar o mesmo ar que essa pessoa. Então é interessante porque o contato do pulmão, ele é diferente do contato com a pele, é um contato indireto, sutil, porém é inevitável. Porque mesmo sem suportar uma pessoa, nós somos obrigados a respirar o mesmo ar. É tão interessante olhar para isso. Os pulmões, eles são, no âmbito metafísico, considerados os órgãos da vida. Né? Claro, como eu disse, porque eles, eles permitem o nosso contato com o ambiente. E eles refletem também a nossa capacidade de absorver o que tem ao redor. Bem como, do mesmo jeito que a nossa capacidade de exteriorizar. Então, ele trata de um processo de, troga, de, de troca, porque a gente recebe e a gente também expele. Então, é um ato de dar e de receber. A saúde do nosso pulmão depende da nossa predisposição à vida, da nossa vontade de viver, do nosso firme propósito de existir, de interagir com o ambiente e a nossa habilidade em manter relações interpessoais. Já as doenças pulmonares, elas são as principais causas de morte na maioria das pessoas que desistem de viver. Quer seja por causa de uma doença incurável, quer seja por conta de uma grande desilusão. No caso das crianças, gente, as angústias maternas excessivas, as atmosferas pesadas, familiares, muitas vezes elas se traduzem também em fragilidades pulmonares que se elas forem tratadas, entre aspas, com muita eficácia ou parecerem insuficientes para a criança, podem se transformar em alergias respiratórias ou cutâneas. A criança se defende reagindo, muitas vezes violentamente. Aí vem as anginas purulentas, a asma, os eczemas, que ela quer dizer o quê? O que está acontecendo comigo não me satisfaz. Eu estou vivendo agredida. E eu preciso de proteção, de amor e de presença. E não de ser sufocada. Porque, às vezes, o excesso né, de cuidados está sufocando a criança. E quanto mais você pensa que está protegendo, mais você está sufocando. Uma última relação para ser associada assim, a, a, a essa doença pulmonar... É a tristeza, a solidão. A energia do pulmão ela é responsável por esses sentimentos, sabe? Que, que eles vão esgotando quando são em excesso. O excesso, o fato de cultivar a tristeza, lembra que eu falei para vocês? Aquela pessoa que fica carregando mágoa, rancor, solidão, melancolia, aflição, desejo de vingança... Entendeu? Aquela, aquele esforço para sustentar a lembrança de alguma coisa ou, ou de alguém pode se manifestar através da fragilidade dos pulmões. E nós podemos perceber isso quando nós voltamos no tempo e pensamos que a grande época do romantismo, o momento que as pessoas mais amaram, digamos assim, onde o amor foi externado, o sofrimento, a solidão, a melancolia, até existe uma expressão de que o poeta precisa da dor, né? A época do maior romantismo também foi a grande época da tuberculose. Então, você observe como você está trabalhando o seu contato com a vida, o seu contato com o outro, até que ponto você está em equilíbrio do dar e receber, até, até que ponto você não está se sentindo sufocado, até que ponto você está dizendo o que você quer e até que ponto você está tratando as suas questões. Porque quanto mais peso você carrega, mais pesado fica para o seu pulmão e mais doente você vai ficar. Um beijo grande, fiquem todos sempre com Deus.